0: Bună dimineața! Bine ați venit alături de noi astăzi. Este o ediție specială pentru noi. Îl, avem, îl am alături de mine azi pe Alexandru Alex Leca, care este Product Manager la Smartbill. Bună, Alex, și bine ai venit!
1: Bună dimineața! Bună dimineața, Miruna! Bună dimineața tuturor! Foarte mișto să fiu aici și să vorbim despre un subiect foarte hot în perioada următoare și cred că de interes pentru aproape toate firmele din România.
0: Cu siguranță, da, și uh, să știți că uh, suntem specialiști în uh, automatizări, așa că știu că sunteți foarte mulți astăzi alături de noi. Uh, v-ați înscris foarte mulți la ediția de astăzi, ne bucură tare, tare mult și uh, am pregătit pentru voi o o serie de întrebări de răspunsuri la multe din întrebările pe care le am văzut și în edițiile trecute că le aveți Și multe din întrebările pe care antreprenorii în acest moment le au apropo de e-factura, ce se întâmplă în 2024 Dar cred că putem să începem pur și simplu cu discuția noastră Și Alex, eu aș fi vrut să te întreb înainte de orice, ce este de fapt o e-factură?
1: Da, e bună întrebarea pentru că de multe ori se vorbește despre factura electronică și se poate crea o oarecare confuzie. Așa cum ne așteptăm din 2024 și, de fapt, cum este din iulie 2022, e-factura e un document, un document standard, care e conceput după, un, după niște reguli um, al unui standard european. E un, format, e un document cu format cu extensie XML. Și în principiu e destinat prelucrării automate, adică nu e un document pe care ai putea să-l citești, poți să-l citești, dar e destul de greu să-l înțelegi Scopul lui este să fie prelucrat automat de către aplicații software Nu prea poți să să-l întocmești manual, de în general ai nevoie de o aplicație care să te ajute la la a genera o factură electronică. Și știu că se poate crea oarecare confuzie pentru că, de exemplu, în codul fiscal se vorbește despre factura electronică acum ca fiind un document trimis pe cale electronică, gen da. PDF sau e-mail și așa mai departe De unde confuzia
0: mare Exact,
1: exact. Deci, în accepțiunea de la 1 ianuarie 2024, e-factura sau factura electronică nu este același lucru cu factura PDF este acest, format, este acest format standardizat.
0: Am înțeles. Ok. Uh... Și uite, cu toate acestea, e un format standardizat, este un format care. De ce ne sperie atât de mult? Adică, văd foarte multe temeri, foarte multe. Foarte multe e cumva, cumva e percepută această efactură ca o corvoadă pentru, pentru antreprenori. De unde această percepție? Și ce să facem să, să schimbăm percepția până la urmă, știi?
1: Păi, păi, în, fond, în fond, cred că trebuie să ne uităm un pic la, la, la toată povestea. E-factura a venit, de fiecare dată când a venit, a venit, așa oarecum, cu herupul. Uite, acum da. am aflat în, în octombrie-noiembrie că de la, de la 1 ianuarie este obligatorie. Noi ce ne facem? Cum ne pregătim? Ce Dumnezeu este asta? Cum, cum ne descurcăm cu ea? Pe de altă parte, este o inițiativă legislativă, coordonată de ANAF și, în general, ne-am obișnuit când vine ceva de la ANAF. Să spunem că, na, ia uite, încă o declarație, încă o chestie pe care trebuie să o fac eu, încă o corvadă încă o bătaie de cap Cu toate acestea, hai să vedem un pic partea plină a paharului Factura electronică este construită pornind de la un standard european Standard care definește acest document cu scopul de a automatiza procese în cadrul companiilor Adică și al instituțiilor, bineînțeles Practic, Dacă ne gândim bine, începând cu 1 ianuarie 2024, aproape toate filme din România vor vorbi exact aceeași limbă când vor întocmi o factură Și asta înseamnă că vei putea, cu ajutorul aplicațiilor tale, să-ți convertești automat documentul pe care îl primești de la furnizorul tău în datele tale de gestiune, de contabilitate. Adică, nu știu, imaginează că te duci și faci, și ești o firmă mică, faci cumpărături de la un magazin cash and care, ai o factură cu 60 de poziții, acum ce faci? Le iei și le înregistrezi în aplicație, pentru că nu ai altă variantă. Le iei și te înregistrezi de mână. 2024 îți va permite să preiei acel document în mod automat și să-ți generezi toate informațiile fără să-ți mai bați capul. este. Practic, asta nu e nouă. Adică, preluarea asta automată de documente exista deja și exista de ani buni în mediul de business. E drept că era folosită în general de companii mari. Pentru că aveai nevoie de tot felul de IRP-uri, de soluții complicate care să gestioneze chestia asta. Ei bine, acum, odată cu e-factura și cu centralizarea acestor documente într-un, loc, într-un, 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 într-un singur loc, ne este mult mai simplu să. Să, să procurăm aceste documente. Și acum, experiența noastră ne arată că nici la trimitere nu trebuie să fie o bătaie de cap. Adică ok, trebuie să fac o factură, nu, iară, trebuie să fac o factură bun. Dar, uh, noi lucrăm deja în domeniul ăsta de, la, de când am început să se trimită facturile. Da. Și uh, experiența ne arată că nu trebuie să fie o bătaie de cap, adică să temți o e un click. Okay? Și mai degrabă zice că, după ce trece perioada asta de acomodare și de absorpție, cum să zică a informației, e în fond un demers care, pe de-o parte, ajută ANAF-ul, pentru că de asta au implementat-o, dar, pe de altă parte, ne ajută și pe noi, companiile din România.
0: Sigur că da, pentru că va simplifica foarte mult din operațiunile de business de zi cu zi. Știi ce voiam să te mai întreb, Alex, apropo de formatul e-factura despre care vorbeam mai devreme? Am observat în anumite comentarii din social media sau la live-urile pe care le-am mai avut noi că există o confuzie apropo de formatul e-factura, XML-ul la care se trimite la NAV și PDF-ul care se trimite către client. Pare se creadă că ar fi vorba de documente diferite. Poți lămuri puțin acest aspect? Exact.
1: Da, sigur. Ele de fapt sunt fațete diferite ale acelui document. Da? Sunt două da. formatări diferite. Adică tu vei întocmi o factură practic transpui într-o factură ceea ce ai convenit cu clientul tău că îi vei livra sau îi vei presta. Iar acea factură tu o întocmești cum vrei tu, în orice aplicație, cum vrei tu o întocmești. După aceea ai, nu știu, e ca un export. Ai opțiunea cum vrei să o afișezi, vrei să o afișezi în format PDF sau vrei să o trimiți în format de factură. Adică nu, nu trebuie să faci de două ori aceeași factură, o s-o să faci o dată pentru formatul e factură, și o dată pentru formatul pentru formatul PDF. Adică ai o singură sursă de adevăr, iar de acolo tu mulțumesc pe toată lumea, pe de o parte anaf Anafu pentru că îi vei trimite e factura, pe de altă parte clientului tău îi poți trimite și în format PDF, dacă vrei să-l ajut să vadă mai ușor. Informațiile.
2: informațiile
1: o să, da. Va trebui să vorbim puțin și despre ce trebuie făcut cu aceste documente, dar la momentul potrivit.
0: Sigur, da. Să știți că sunteți din ce în ce mai mulți, vă adunați ușor, ușor, mai mult decât credeam <laughs> și, într-adevăr, cum spuneam mai devreme, ne bucură foarte tare acest lucru. Ceea ce înseamnă însă asta e că sunt și foarte multe întrebări pe care voi le adresați, pe care Văd că ați început să ni le adresați Acum, discuția noastră de astăzi Va acoperi foarte multe din elămurile Pe care voi cu siguranță le aveți Vom prelua mai puține întrebări Vom prelua întrebări în măsura în care Acestea nu sunt acoperite De conversația, de informațiile Pe care le oferă Alex Tocmai pentru a fi cât mai de ajutor A vă fi cât mai de ajutor noi Și discuția de altfel Nu uitați, înregistrarea Discuției noastre va fi în continuare Disponibilă pe, pe YouTube Deci nicio problemă, veți primi și mail Veți putea să accesați și să, re, să Reurmăriți discuția Bun, să trecem un pic mai departe Voiam eu să mai spun apropo de ce spuneai Alex că Noi lucrăm de mult timp Într-adevăr, de, deja de anul trecut S-a făcut o Implementare, factura etapizată Pentru anumiți operatori economici Noi am mai avut webinarii anul trecut Echipa de produs, Alex, vă poate spune cel mai bine, lucrează, lucrează de multă vreme. Știm despre ce vorbim și de aia suntem aici ca să împărtășim și cu voi din experiența noastră. Și voiam să trecem la întrebarea următoare, care e una pe care o văd că reapare tot timpul. Cine trebuie să trimită facturile? Lumea întreabă, da, eu trebuie, eu vând aia, eu vând aia, trebuie oare să trimite facturi. Hai să lămurim asta.
1: Păi, cred că răspunsul cel mai simplu este că cel mai probabil da. Adică, fie că ești societate comercială, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, persoană fizică care face facturi, în principiu, dacă ești operator economic, cel mai probabil va trebui să întocmești factura electronică. Acum, avem ordonanța asta 120, care reglementează factura electronică și ea impune că acest document. Trebuie să fie emis de către toți operatorii economici care vând către persoane juridice sau instituții publice din România. Ok? Acum, dacă ar fi să o luăm așa pe bucăți, ca să o analizăm, ar fi, cine ar trebui să întoarmească? Păi, toți operatorii economici. Și e foarte importantă definiția pe care o dau ei în ordonanță. Un operator economic este orice entitate care desfășoară o activitate economică. Constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri, prestarea de servicii. Adică nu se face nicăieri o diferență între dacă ești societate comercială, în forma de organizare. Adică da. faptul că ești societate comercială sau persoană fizică autorizată, sau cum ziceam, o persoană fizică care uh, întocmește facturi, sau ești sau nu ești plătitor de TVA, dacă e activitate economică, cel mai probabil intri în, în sfera e factura. Apoi trebuie să ne separăm puțin în. în, în în pentru ce clienți va trebui să întocmești? Pentru că, evident, poți să fii în sfera e-facturii, dar nu va trebui pentru toți clienții tăi să emite factura. Adică, 2024 va impune ca toate tranzacțiile B2B, business-to-business, business, între companii sau către instituții publice, trebuie să fie însoțite de o factură electronică, de o factură. Nu se impune emiterea unei facturi atunci când se fac vânzări către clienți, persoane fizice, B2C, de definiția da. standard. Dar, cu toate acestea, pentru că am mai văzut întrebări, cu toate acestea nu există vreo amendă, să zic așa, sau vreo sancțiune dacă trimiți acele facturi în, în, în portal. Adică, nu, a, nu are niciun impact negativ asupra ta dacă trimiți cel puțin deocamdată. Nu știu dacă la un moment dat va apărea ceva pe tema asta, dar acum nu. Um, Trebuie să fie o, e o mică steluță aici la, persoanele, la vânzarea către persoane fizice. Nu s-a schimbat încă nimic în legătură cu prevederea din domeniul turismului. Adică, în momentul în care se fac încasări pe baza etichetelor de vacanță, nu s-a eliminat obligația de trimiterea a facturilor, chiar dacă sunt către persoane fizice. De asemenea, e posibil ca o companie să emită doar bonuri fiscale. Aceste bonuri fiscale nu trebuie trimise, în efectura, nu ai cum să le trimiți pentru că nu ai suficiente informații, chiar dacă bonurile fiscale sunt emise către o persoană juridică În schimb, dacă o persoană juridică își cere să emiți, un bon, să emiți o factură pe baza unui bon fiscal, atunci da, va trebui să trimiți acea factură în, okay. în, în, în portal apoi Trebuie să avem un pic grijă la ce tranzacții Ordonanța se referă la tranzacțiile care au locul livrării sau prestării serviciilor în România Deci, în principiu, dacă sunt tranzacții din afara României, nu ar trebui să fie trimise În speță, nu știu, dacă ai clienți din afara UE, din afara României, de care ar fi ei, nu ar trebui Cepțin în toate situațiile, dar sfatul meu în situații de genul ăsta este să purtați o discuție cu firma de contabilitate Pentru că definiția asta... A locului livrării prestării e puțin tehnică și nu e chiar așa directă și din, cred că ar trebui analizat de la, de la caz la caz, direct cu firma de cont, așa ar putea să vă sfătuiască foarte bine Apoi Se impune și un termen. Dacă pun acum, că din 1 iulie până, până la finalul anului nu există un termen de, depunere a, 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 de trimitere a e-facturii da. Ei bine, începând de anul viitor, există acest termen de uh, 5 zile lucrătoare de la emiterea facturii. Uh, bun. Asta nu, presupune, nu pune nici fel de interdicție asupra transportului de bunuri, da? Adică nu trebuie să aștept 5 zile ca să trimit bunurile odată ce am trimis factura Bunurile se, vor transfera în continuare pe, se pot transfera în continuare pe baza avizului de însoțire a Murphy sau ce alte documente însoțitoare de transport există Nu factura trebuie să fie documentul de însoțire a transportului Livrarea de marfă se poate face înainte de, înainte de emiterea facturii. Există niște termene legale care trebuie respectate pentru a emite factura după ce s-a făcut livrarea Iar după aceea există acest termen de 5 zile pentru a trimite și factura în, în, în portal Altă discuție care, care a mai apărut și am văzut-o era dacă, tot apropo de trimiterea asta și dacă trebuie să trimite anumite facturi sau nu dacă contează, dacă o factură, dacă o tranzacție este făcută în lei sau în valută. Da, da, da. Dar nu are niciun fel de importanță. Factura electronică se trimite, se poate emite indiferent de moneda în care se face tranzacția. În momentul în care acest document se trimite în portalul de factura, se va păstra moneda emiterii. Nu știu, AIO, sunt transportatorii care emit în euro. Acea factură în euro va ajunge în portalul de factura în euro. Singura excepție în acel document este valoarea TVA-ului, care va fi exprimată atât în euro cât și în lei. În rest, nu se schimbă structura sau, mă rog, conținutul documentului. Ce mai important de reținut este că nu am văzut să se schimbe absolut nimic apropo de produsele cu risc fiscal. Adică, dacă până acum mai rai în sfera produselor cu risc fiscal, cel mai probabil vei fi în continuare. Adică, nu există nicio. Indicație că nu ar mai trebui să trimiți Din contră, se păstrează această prevedere și se mai menționează undeva că periodic se analizează lista de prosecuriți fiscal Deci, aș zice că acest aspect rămâne ca și până acum
0: Am înțeles, mulțumesc frumos Hai să facem pentru a face un sumar al tot ce ai spus Deci, B2B de la 1 ianuarie, indiferent de forma de organizare E factura este obligatorie. chiar dacă e PFA, chiar dacă e, chiar dacă e orice ar fi, dacă sunteți într-o relație B2B business to business, trebuie să trimiteți e factura. Și voi face aici o paranteză. Avem avem și noi niște resurse pe care vă invit să le accesați cu diverse întrebări care vă pot răspunde, în fine, întrebări și răspunsuri care să să vă răspundă și dumneavoastră, care ne urmăriți astăzi. În ceea ce privește tranzacțiile care au loc, sfatul nostru este întotdeauna să vă consultați și cu contabilul vostru Pentru că e posibil să fiți într-o situație care e puțin mai complexă și care necesită o analiză făcută temeinic, realizată așa cum, se, așa cum se cuvine În B2C nu trebuie cu excepția implementării făcute de anul trecut, tot ce înseamnă acceptarea plăților cu bonuri de, de bonuri de vacanță. da? Cum se numeau? Și aș mai face o, preze- o completare aici. Mare atenție pentru cei care sunteți liniștiți că vindeți doar în B2C. Este. Ok, dar dacă aveți un client, persoană fizică, ce vă cere factură pe firmă, automat intrați. corectează uh, corectează, Alex, dacă greșesc, dar automat intrați în B2B și trebuie să trimiteți e factura.
1: Păi, în, în, în momentul în care o firmă își cere o factură, deja ești într-o relație B2B și automat trebuie să faci. Exact. Uh, aș vrea să. doar o chestie care poate nu a fost foarte clară. Dacă da. văd aici, vă aici o, o întrebare, uh, dacă. Firmele ar trebui să trimite prin e-factura și facturile primite de la furnizori. Nu. Fiecare firmă își trimite facturile proprii în e-factura. Ce vei putea face, odată ce toată lumea are facturile în acest portal, să tragi de acolo, să-ți descargi de acolo facturile de la furnizori, să le prelucrezi și să le vezi într-un format PDF sau într-o, într-o, într-o vizualizare prietenoasă, ca să zic așa, și să poți să o înțelegi. Deci, nu, nu trebuie să. Trimit în nefactura facturile pe care le-am primit. Sunt facturile mele pe care trebuie să le trimit.
0: Uh-huh. Uh, super, mulțumim frumos. Uh, am văzut întrebări pe care le vom adresa în cele ce urmează. Voiam să lămurim o altă chestiune destul de uh, arzătoare, am observat. Uh, rolul pe care îl joacă contabilul în. Uh, tot în procesul acesta de trimitere, factura, ce, practic ce uh, rol joacă firma de contabilitate, contabilul, care e relația cu antreprenorii în această situație?
1: Exact. Um, principalul rol al unei firme de contabilitate în această relație cred că a fost și va rămâne în continuare cea de a ajuta pe oameni de a consulta pe spețele lor. Pentru că da. ei sunt cei mai măsură să le înțeleagă bine și sunt cei mai măsură să le fie aproape. Uh, în rest, um, a gestiona. Am auzit discuții de genul, firma mea de contabilitate ar trebui să îmi trimite factura, pentru că se trimite în SPV și de SPV se ocupă firma mea de contabilitate. Din punctul nostru de vedere, lucrul ăsta nu e chiar corect și o să și detaliez, adică avem niște argumente destul de clare aici. Poți considera că a emite, nu știu, începând din ianuarie, poți să zici că, așa cum emiți acum o factură clasică, e tot una cu a emite o e factură Cum ziceam înainte, că tu emiți, practic, o factură pentru a pentru a formaliza o relație cu clientul tău, o vei întocmi și de la 1 ianuarie 2024 Singura diferență este că o vei trimite și în acest portal Dacă până acum tu îți mai facturile și tu le trimitei clienților tăi, nu au există motive să nu faci același lucru și începând cu 1 ianuarie 2024 și e logic și e și practic, adică nu poți să, nu poți să, ai, nu poți să impui o operație asta, o tranzacție operațională contabilului tău și să aștepți ca el să ți le încarce în SPV, el să se ocupe după aceea să primească răspunsuri, adică trebuie să ai grijă să trimiți aceste facturi în cele maxim 5 zile, trebuie să poți discuta cu clientul tău pe baza acestui document pe care l-ai primit, este foarte complicat să adaugi în acest flow firma de contabilitate. Adică, practic, ai, o, transact, ai o, o, o zonă operațională din firma ta care se întâmplă absolut în timp real, nu ți permit să îți extinzi și să te întinzi cu timpul Adică ai nevoie să fii foarte aproape de clientul tău Ce mai poate să facă firma de contabilitate pentru tine? Și aici ar ține de fiecare cum are relația cu firma de conta Ar putea să te ajute să-ți autorizezi contul SmartBill ca să poată să trimită facturile în, în spațiu privat virtual, în SPV și cum ziceam, să te ajute cu consultanță, pentru exact cum am spus mai sus, sunt niște, uh, sunt niște tehnicalități care da. poate nu le înțelegem foarte bine și atunci, uh, dacă discutăm cu cineva care este chiar specialist în domeniul contabil, în domeniul fiscal, putem să, putem să ne poziționăm mai bine vis-a-vis de ce avem de făcut.
0: Chiar a întrebat cineva, am văzut mai devreme, ne spune că în prezent contabila se ocupă de trimiterea facturilor în e-factura și întreba dacă putem avea acces amândouă pe aceeași unitate.
1: În principiu, da, adică accesul în portalul e factura. mă rog, în portalul SPV unde se trimit facturile, se face pe baza unui certificat cu semnătura digitală și pot să fie mai mulți oameni care au acces pe firma respectivă. Adică, da, trebuie, este un proces care trebuie făcut ca să te înrolezi cu certificatul digital în SPV și așa mai departe, odată ce parcurge acei pași. O, poți să-ți accesezi și tu. Adică, nu e, nu e restricționat.
0: Am înțeles. Uh, super, mulțumim frumos. Uh, bun. Ce trebuie să facă antreprenorii de la 1 ianuarie 2024? Concret.
1: Da, good point. Uh, E factura. <laughs> da, deci dacă, dacă, dacă ești deja în sfera e factura și cel mai probabil ești, adică sunt puține excepții în care nu ai fi în sfera e factura, indiferent că faci consultanță, că faci servicii, că uh, uh, produci mobilă, că orice, uh, orice ai face, dacă vinzi ceva către persoane juridice, atunci ești în sfera e factura și va trebui să trimiți documentele în formatul e factura. Acum, uh, Cred că și legiuitorul, cum s-a gândit că există o perioadă de tranziție până când oamenii se obișnuiesc cu sistemul Și în primul trimestru, până la finalul lunii martie, acest proces este opțional Adică poți să trimiți, poți să nu trimiți, nu primești amenzi, nu se întâmplă absolut nimic da. Începând cu 1 aprilie 2024, trimiterea facturii devine obligatorie Și există amenzi dacă nu se face trimiterea acesteia în sistemul factura. În termenul legal de 5 zile de la data emitei Ce e iarăși important de știut este că în faza asta, în prima jumătate a anului, clienții nu sunt obligați să accepte documentul în format de factura Adică nu poți să-i spun unui client de al meu, ți-am trimis factura, e-factura și la revedere trebuie să o iei de acolo, ești obligat să o iei de acolo Nu, nu sunt obligați, cel puțin nu în da. prima parte Și în acele situații va trebui să le trimit Țin în continuare factura clasică, PDF-ul și sau cum îl trimiteai până acum. Asta e, e bine de știut. În principiu, un client nu ar avea motive să nu vrea să primească factura, pentru că îl ajută, dar vreau să menționez că nu, nu poți să impui unui client să primească factura.
0: Am văzut o întrebare. Din nu în prima parte
1: a anului. Da, da, da. anului.
0: Da, da, da. Revenim imediat la asta, am văzut o întrebare și aș vrea doar să punctez ceva Sorin întreabă pe Facebook, ne spune de fapt că ar fi util de abordat tema codurilor NC și modul în care se realizează alocarea corectă a acestora Da, noi avem deja un webinar dedicat acestui aspect pe care îl puteți găsi pe pagina de YouTube Din câte știu nu s-a modificat ceva în direcția aceasta, așa
2: am
1: făcut o, singură, o singură modificare am făcut-o, asta din alte considerente. Inițial aveam o limit, foloseam doar codurile NC de patru caractere, și acum de ceva timp deja permitem și folosirea celor opt caractere.
0: Ok. Dar asta e interes. singura
1: modificare. Rest, procesul de import și procesul de prelucrare rămâne neschimbat.
0: Bun. În cazul acesta, vă invit pe aceia dintre voi care doriți să vedeți cum se face. Avem detaliat în cadrul unui webinar. Și găsiți informațiile acestea pe canalul nostru de YouTube Cred că este un live de anul trecut din iulie, dacă nu mă înșel, îl veți găsi cu siguranță Avem acolo, efectiv, exemplificat, se arată în aplicație cum se face acest lucru Bun. Ce trebuie să facem, Alex, de la 1 iulie, de la anul
1: da, păi lucrurile sunt împărțite în două. Prima parte a anului am discutat-o, de la 1 iulie, în schimb, 2024, lucrurile devin cu adevărat serioase, în sensul că articolul care reglementează facturarea în România de ani, bun de zile, se schimbă. Da. Se schimbă nu foarte mult, dar se schimbă suficient de. de, de, de... sunt importante. Da. Se precizează foarte clar că pentru tranzacțiile între operatorii economici din România, doar e-factura poate fi considerată ca document original. Deci nu mai există ideea de PDF-uri pe care să le trimiți Poți să le trimiți, evident, dacă vrei să-ți ajut clientul să le vadă altfel sau dacă nu are un sistem în care să le poată citi ușor, însă e-factura este documentul oficial, ca să zicem așa. Și uh, se elimina acea Opțiune a clientului de a accepta sau nu e factura, va trebui să o accepte. Acela este documentul. Mai mult decât atât, cel care primește o factură are dreptul să o înregistreze în contabilitate și să-și deducă TVA-ul doar dacă această factură este în format de factura. Dacă nu poți dovedi acest lucru, atunci se poate primi o amendă în contul egal cu valoarea TVA-ului de pe factură. Evident, și aici există o fel de excepții. Dar ați zice că sunt mici șanse să te găsești. Nu știu dacă ești o firmă care lucrează în România, vine în România, către persoane juridice din România, e puțin probabil să ieși din, din sfera acestei, acestei reglementări. Și sfatul meu, din nou, este dacă ai dubii și crezi că ai putea să fi exceptat, validează acea excepție. Pentru că cred că e destul de neplăcut ca facturile tale să fie refuzate pentru că nu sunt informate de factura sau. Uh, nici, nici măcar clientul nu va mai putea să primească facturile dacă nu sunt formate de factură. Ți le va pentru că nu are ce să facă cu ele.
0: Și oricum vom fi avut toate aceste luni să ne adaptăm unei noi realități până la urmă. Asta va fi situația pentru toată lumea. Adică, nu? Da.
1: da, 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 exact, exact, exact.
0: Uh, acum, o altă întrebare pe care, la fel, am văzut-o adesea. Uh, În diverse situații este cum știu eu că este o factură corectă Că factura primită este corectă
1: Aici sunt două noțiuni Pe de o parte vorbim de corectitudinea ei ca e-factură și faptul că a fost validată de ANAF Și aici toate facturile care se trimit ajung în spațiu privat virtual pe serverle ANAF da. Și ajung acolo doar dacă sunt corecte. Adică dacă încerc să trimit o factură care nu este corectă, va fi respins automat de portal Și eu nu pot să trimit facturi în numele alte firme sau trebuie să fie autorizat ca să trimit pe o anumită firmă Deci CPV-ul și faptul că o factură există acolo atestă deja faptul că ea a fost validată și este corectă din punct de vedere al structurii și al conținutului de date da, Are semnătura ANAF-ului, este tot în regulă În schimb, această validare nu-ți garantează că toate detaliile comerciale pe care tu le-ai convenit cu clientul tău sunt corecte Sau cu furnizorul, dacă tragi factura de acolo, sunt corecte Adică nu-ți validează faptul că nu ai prețul pe care tu l ai convenit Sau sunt produsele da. pe care tu le-ai convenit Sau pe care pe care ați căut de acord Acele elemente, în continuare, va trebui să le validesc, așa cum faci și până acum. Adică va trebui în continuare să vezi dacă no, factura este cea pe care ai convenit-o, iar dacă sunt probleme, procedura ar trebui să fie cea standard. Nu știu, pot să contactez furnizorul și discuți cu el ca să reglezi situația. Și e important de știut că în e-factura nu există noțiunea asta de a anula sau a șterge. Adică, ok, am făcut o factură, ți-am trimis o factură, nu ești de acord, nu știu, am uitat să pun un produs, am uitat să-ți dau discountul pe care ți l-am promis. Da. Eu nu pot să anulez sau să șterg acea factură. Dacă am nevoie să fac o corecție, atunci varianta care așa cum ar fi cea mai corect. ar fi să fac, o, să fac o factură STORNO și să-ți retrimit încă o dată factura La fel se poate retrimite factura și se poate marca ca fiind o corecție a unei facturi anterioare Noi în SMARBILD suportăm ambele variante, adică poți să decizi, de, poți decizi cum vrei Dar e important de știut că nu odată ce ai trimis-o nu poți să zici ok, vreau să anulez pe de altă parte nu e un capăt de țară dacă ai trimis o factură și ai greșit-o. Adică nu se întâmplă absolut yeah. nimic, nu vine nimic să-ți dea amendă pentru că ai trimis o factură și ai greșit-o Poți să o stornezi și practic se anulează. Și asta este. Nu e un sistem atât de rigid încât să să te penalizeze pentru pentru astfel de transacții. Okay?
0: Mm-hmm. Am înțeles. Mulțumim frumos. Pentru aceia dintre voi care ați intrat puțin mai târziu, aș vrea doar să fac o precizare Știu că sunteți, că aveți foarte multe întrebări, văd întrebările pe care ni le adresați, sunt extrem de multe Sunteți aproape o mie de oameni în live, ceea ce e enorm și aveți numărul întrebărilor Poate nu e chiar de o mie, dar sunt foarte multe întrebări. Ce vreau să vă spun este că majoritatea, cele mai multe dacă nu aproape toate chiar sunt își primesc răspuns în discuția pe care noi o avem acum. Dacă nu, dacă ați intrat prea târziu, puteți urmări înregistrarea discuției pe YouTube ulterior și vă vom da acces și la diverse dacă nu aveți încă, dacă nu știți unde, veți primi acces la diverse pagini pe care noi le-am construit pentru a răspunde acestor întrebări. Sunt totul de pagini cu informații despre e-factura. Bun. Mai să trecem... să iau,
1: numai, o secundă, o secundă, Miruna. Mai vreau să iau te o rog. întrebare aici, rog, pentru că este rog, chiar aproape de noi. Da. Uh, cum poate ști. Uh... Sau cum poate fi sigur contabilul că registrează deducerea corectă a TVA-ului. Apropo de ce ziceam, că trebuie să da, te da, asiguri că factura trebuie să existe în e-factura ca să poți să-ți faci deducerea de TVA, lucrăm și la această funcționalitate în aplicația noastră de contabilitate. Planul este să preluăm facturile din SPV, să permitem generarea anunțelor contabile. Și să le însoțim de acel sigiliu al ANAF-ului și de index, index și de, da, da, da. de uh, care sunt primiți în ANAF cu un fel de recepis. Acum de contat, știu, știu deja chestia asta de la declarații. Deci, ideea este da uh, știm clar că e o problemă. Adică de unde știu eu că factura e corectă, cea care vine, nu știu, mi-trimite clientul de unde știu că e corectă Păi noi o să o să lucrăm la partea asta și e clar că e o nevoie care, uh, care e arzătoare, adică nu poți să rămâi. Să stai să verifici în SPV toate facturile. Da, o să, o să vă ajutăm pe partea asta, clar.
0: Super. Alex, voiam să mai preiau o întrebare pe care am văzut-o. A fost adresată de persoane diferite și, sincer să fiu, eu nu știu care e răspunsul la ea. Ce se întâmplă cu facturile pe care le emite o companie cum e Uber, numele companiei, numele flotei? Ce trebuie făcut, cine trebuie să emită factura?
1: Aici eu... cred că ține de convenția pe care o au ei. Aș Dice că ubar, nu știu să-ți spun sigur, adică e poate o scuță la care s-ar putea să dau un sfat prost, nu sunt chiar fiscalist da, dar aici, dar da. cred că rămâne la, rămâne la înțelege. Din, din punctul meu de vedere, că, nu știu, văd flow-ul pe care l'avem avem noi în aplicație, flus pe care în aplicație, odată ce ai emis factura, ea poate să plece în portalul e factură și atunci nu văd care ar fi interesul să emite o factură și după aceea să stau sau să încarc în portal temir cum altfel. Da, uh, da, da. Deci din punctul meu de vedere, cel mai eficient ar fi ca trimiterea de factură să se facă în momentul în care se face și emiterea facturii.
0: Da. Vă sfătuim încă o dată să apelați la, să vă întrebați, contabilii, să vedeți un pic, pentru că sunt foarte multe cazuri, evident, fiecare are un modelul de business, are întrebările lui legate de speța, să verificați, verificați, asigurați-vă că faceți acest setup corect pentru a emite facturi, că înțelegeți bine ce trebuie făcut, pentru că de aia avem specialiști alături de noi, ca să ne ajute să ne sfătuiască, mai ales în situații în care avem de învățat ceva Să trecem un pic mai departe și ajungem la o altă problemă arzătoare pe care am văzut-o adesea formulată în diverse maniere Ce facem cu autorizarea contului?
1: Da, partea asta de autorizarea contului, e cred că e cea mai mare necunoscută din tot procesul ăsta și uh, în funcție de cum te organizezi, poate să fie uh, partea care până când obții certificatul, până când faci toți pașii ca să ajungi la ANAF, să-ți dureze mult sau poate să dureze câteva secunde uh, În principiu, uh, autorizarea asta este o, este o metodă de securizare. Uh, toate facturile... Uh, Ajung la ANAF prin spațiul privat virtual al companiei. Uh, și dacă vrei ca trimiterea facturilor să facă automat din SmartBill, atunci trebuie să-i spui ANAF-ului, cumva, că SmartBill este aplicația ta și că ești de acord să uh, îți încarce facturile tale în SPV. Da. Ei bine, în momentul în care se face această, această autorizare, ANAF verifică că acel. Acea persoană care zice, da, eu sunt de la firma Intelligent IT și vreau să trimite facturi, verifică că într-adevăr tu ești de la Intelligent IT pentru că ai un certificat digital care atestă faptul că ai acces la Intelligent IT în SPB Și făcând această rație din SmartBill, practic se fac cele două legături și Anaf înțelege, Ana, înțelege prin aplicații Înțelege Ana, că da, eu, eu Alex Leca de la Intelligent IT pot să trimit facturi în, în spațiu privat virtual al, al companiei. Uh, poate să fac orice utilizator. Odată ce am făcut această autorizare, orice utilizator face, practic, se autorizează contul firmei mele. Contul firmei mele, dacă am 10 utilizatori, oricare din cei 10 vor putea după aceea să trimită facturile electronice uh, în, în ANAF. Acum, autorizarea în sine la noi în aplicație e un click. Dacă ai deja certificatul digital sau dacă te ajută. Dacă te înțelegi cu firma ta de cont, durează câteva secunde, adică nu e, nu e o bătaie de cap, dar este acel dacă ai acel certificat digital. Dacă te cu firma ta de cont, dacă îți faci tu singur certificatul digital și îți faci singur autorizarea. Trebuie să cumpere acel certificat digital, trebuie să-ți-l înrolezi în SPV. Asta poate să dureze. Am mai tot primit feedback de la clienți că, uite, mi-au durat, nu știu, o zi ca să-mi vină certificatul, două zile ca să mă înrolez în SPV și trei secunde ca să fac autorizarea la voi. Cam asta e. Adică e un proces pe care nu-l controlăm decât de la momentul la care certificatul există.
0: Sigur. La, aș fi vrut să completez ceva. Până, până, în, până acum știu că se spunea că trebuie autorizat contul odată la 90 de zile. Înțeleg că acum se face automat acest lucru
1: Da. Deci există valabilitatea asta standard uh-huh. a unei autorizări. Este de 90 de zile. Din nou, e o metodă de, de, de protecție uh-huh. dar, dar procesele și așa cum este construită comunicarea cu sistemul ONAF. Permite o reînnoire automată. Uh, și această reînnoire automată se poate. Noi o avem deja implementată, o avem implementată de, uh, de. de mult timp. Uh, da. Ideea este că ea poate, ea, ea poate să funcționează, ea funcționează În mod normal, ea funcționează și teoretic, vreo trei ani de zile a trebui să ai liniște, odată ce ai făcut autorizarea, uh, dar poate să apară probleme și această reautorizare să nu mai funcționeze. Noi am trecut printr-o astfel de fază. Odată ce am făcut autorizarea asta, monitorizam să vedem dacă se întâmplă cu succes, iar am undeva la 100% rată de succes Fiecare autorizare se făcea automat Însă undeva pe la jumătatea anului ăstuia au fost ceva bug pe aplicația n o discuție pe care am și avut-o cu ei Și toate reautorizările noastre au picat De asta e posibil ca al clienți clienții ai noștri să fi fost nevoiți să-și refacă autorizările manuale Okay. Între timp, situația a fost remediată, da. Nu mai suntem chiar la 100%, dar suntem undeva la 93% rată de succes. Asta înseamnă că în 93% din cazuri, reautorizările la noi se fac în mod automat. Dar, din nou, asta este. Ne-am implementat chestia asta ca să-i ajutăm pe oameni să nu mai treacă prin procesul ăsta, dar pot să apară lucruri neprevăzute cum a fost situația de la jumătatea anului ăsta, în care reautorizarea trebuie să fie refăcută?
0: Sigur, sigur că da. Să nu Dar uităm.
1: Din nou, dacă ai deja certificatul, știi, dacă ai deja certificatul, acel proces este click click, ai rezolvat, da. adică nu, nu e foarte multă de de Da,
0: da, da. Și ce vreau să spun este că până la urmă este, suntem într-o, într-o learning curve, suntem într-o perioadă în care cu toții ne adaptăm la implementarea factură, adică și n până la urmă serverul lor.
1: Da, da, da și să știi, că, să știi că uite, aici noi am fost chiar plăcut surprinș faptul că uh, noi a organizat o grămadă de discuții cu toți dezvoltatorii de soft din România, și am chiar au ținut cont, adică. Inclusiv la aceste 90 de zile, tot în urma unor discuții cu, cu echipele de dezvoltare din, din SOF din România, au ajuns și partea asta de reautorizare. că adică e un proces pentru toată lumea și se va îmbunătăți în mod constant. Ce mai probabil, probabil că o să fie și probleme, o să mai apară probleme, dar lucrurile se vor în timp că se vor așeza.
0: Cu siguranță. Uh, apropo de SPV, Alex, și o să menționez asta, uh, ce, voiam să, adică voiam să te întreb ce este SPV, să ne spui, să ne explici exact ce e SPV, să știm, să înțelegem cu toții odată și pentru totdeauna, dar apropo de asta, o mică paranteză înainte să răspundă, Alex, genul ăsta de întrebări noi le avem avem aceste răspunsuri pe diverse resurse unde colegele mele vor, vor pune niște linkuri, inclusiv întrebări de genul ce înseamnă B2B, pentru că dacă nu ne-am lovit până acum niciodată și nu am fost nevoiți, nu știm, e bine să știm, e bine să punem întrebări. Deci, ce este SPV-ul?
1: Da, pai tot vorbim de el, spațiu privat virtual, pe scurt SPV. Um... E zona, zona ta, a companiei tale pe sărvăr El există de foarte mult timp și cel mai probabil firma ta de cont îl folosește deja Pentru că exact acolo se depun declarațiile firmei tale, acolo vin faimoasele fișe rol, acolo vin tot felul de certificate pe care le cel de la ANAF Dacă lucrezi cu, firme, dacă lucrezi cu instituții publice îți vei găsi acolo extrasele de la trezorerie. Adică e, un spa, e o zonă pe serverul ANAF pentru fiecare firmă care trebuie deschisă de fiecare firmă din România, adică trebuie să-ți faci cont acolo ANAF. Cel mai probabil firma ta are deja, pentru că s-a ocupat firma de conta, să-ți deschidă acest portal, da. pentru că altfel ar fi fost foarte dificil să-ți depune declarații, că care s depune declarațiile altfel. Deci, zona asta există deja, e deja folosită de foarte mult timp. Odată cu introducerea e-facturii, a devenit zona sau canalul prin care se pot trimite facturile către ANAF și este zona de unde, unde îți poți găsi aceste e-facturi în, în spațiu privat virtual. Deci, dacă vrei, e locul firmei tale pe serverul ANAF. Și, ca să-l poți accesa, ai nevoie de acest certificat digital despre care vorbeam înainte.
0: Am înțeles și apropo de asta, dacă la autorizare este nevoie de o semnătură digitală, asta înseamnă că și facturile sunt, semn- sunt semnate digital?
1: Da, am mai auzit și lucrurile astea. Ok, dacă, contabilul, dacă face contabilul autorizarea, înseamnă că el însemnează facturile? Nu. Deci, strict pentru a face autorizarea contului SmartBill, ca să poată să trimită facturile în spațiul privat virtual, e nevoie de o semnătură digitală, pentru că acestea sunt cerințele de securitate impuse de comunicarea cu ANAF. Se permite prin autorizare doar realizarea conexiunii între SPV și SmartBill. Atât. După ce se încheie acest proces, semnătura digitală nu se folosește. Deci, pe bază ei se obțin niște. Coduri de acces și așa mai departe Dar semnătura digitală nu se mai folosește nici măcar nu se păstrează, nu facem absolut nimic cu ea Și nu se semnează digital Facturile care se trimit în ANAF Nu de către cei care le trimit Nu e necesară această semnătură Ce-o nu deocamdată Pentru a trimite și valida o factură. Nu este nicăieri niciun standard Că acest lucru trebuie făcut și nu se cere acum Adică facturile care se trimit sunt niște fișiere Care nu sunt semnate digital ANAF știe că sunt de unde sunt și că sunt legitime, pentru că s-a făcut acea autorizare, nu are nevoie de semnătura digitală a celor facturi Răspunderea, nu că Era o întrebare de cine răspunde de facturile care se trimit pe ei, cine răspunde și astăzi Adică persoana care întocmește facturile este cea care răspunde de întocmirea facturilor, indiferent de cine a făcut autorizarea Adică nu, nu este răspunzător contabilul dacă a făcut autorizarea pentru corectitudinea celor facturi Ok? În schimb, pentru că există undeva în această semnătură digitală pe facturi, ANAF-ul, în momentul în care îți validează o factură electronică, semnează digital acel document și okay. se primește acel sigiliu ANAF, că se vorbește despre sigiliu ANAF Se primește acel sigiliu ANAF, e un fișier semnat digital de către ANAF, care cumva atestă că acea factură a fost validată la momentul X și că este ok din punct de vedere structural da? Ok. Deci nu e, nu e nu nu se, nu se schimbă responsabilitățile
0: okay? da.
1: nu, se, nu se folosește la nimic altceva decât la a face acea conexiune cu ANAF-ul Nu se semnează documente Da, e adevărat că semnătura digitală, până la urmă, are aceeași calitate cu o semnătură normală, de mână Dar în cazul să nu se folosește, efectiv nu se folosește la nimic Doar permite deschiderea forților către spv da, și da, da. Mai departe mai departe nu, nu ține loc de, nu știu, dacă vrei pe factură exista la dat sau există în continuare acel când desemnează, de semnătură. Nu, nu, nu nu ține loc. Nu, nu ține loc de această semnătură și nu, nu se aplică această semnătură pe facturile pe care le trimite.
0: Am mai primit aici câteva întrebări care sunt pe topicul acesta și aș vrea să preiau două, trei dintre ele. Întreabă cineva dacă facturile emise de furnizori le primim și în programul de facturare sau doar în SPV și programul CONTA?
1: Asta o să-ți explic, pot să explic. Lucrăm. Lucrăm la implementarea aceasta, la, la preluarea facturilor din SPV, să le convertim în cheltuieli, recepții și ce e nevoie Suntem în faza primelor teste deocamdată Probabil că o să lansăm un program beta în prima fază în care va fi totuși deschis, în care oamenii ar putea să intre și să ne ajute cu feedback Provocarea acolo este destul de mare din prisma structurii pentru că, într-adevăr, factura electronică este un format standard dar sunt o grămadă de metode de a nu respecta într-un totul standardul și deci poate să fie dificil și contează foarte mult cum vin acele facturi electronice. Dar e. E puțin de lucru acolo, însă, da, ne ocupăm de, de, de aspectul
0: ăsta Super, asta. da, și vom vorbi într-adevăr puțin mai târziu pe finalul discuției despre asta Mai a întrebat cineva dacă contabilitatea are acces la CPV, mai trebuie să ne facem și noi sănătură electronică? Cred că am putea să rezumăm un pic toată treaba asta cu. Da, păi,
1: păi și mai este, încă una, mai este încă o întrebare aici Dacă, dacă un client își cumpără bine facturare da. și sănătatea electronică este la contabil care se află în altă parte cum se procedează Deci Aici este, cred că mai degrabă este la înțelegere și cu firma de conta. Noi nu putem să impunem firmei de contabilitate să facă ei autorizarea dacă nu dorește să facă acest lucru. Poate să ajute, în schimb, firmele și sunt foarte multe firme de contabilitate care fac acest lucru. Își ajută clienții prin autorizare ca să nu mai treacă prin toți pașii, sau măcar la prima autorizare îi ajută, după care poate să-și cumpere singuri certificatele acestea. Noi avem prevăzut, este la noi o metodă foarte simplă în aplicație prin care. Poți alegi, în momentul în care faci autorizarea, dacă ai certificat digital, te ducem pe drumul prin care folosești certificatul digital Dacă nu ai certificat digital și vrei să te ajute contabilul, avem și această opțiune Se generează un link pe care îl poți trimite contabilului tău și el te va ajuta cu autorizarea Va trebui doar să insereze stick-ul și să apese pe un buton de autorizare și asta este tot Deci Nu, nu e o problemă faptul că nu ai firma de contabilitate în alt oraș sau da, alt da da.
0: Um, am înțeles. Mulțumim frumos, Alex, și uh, aș vrea să ajungem la. Să ajungem, în fine, este. Uh, ne apropiem de finalul discuției, și e un punct la care uh, eu țin mult, și pe care îl tot uh, încercăm să-l lămurim și să uh, descriem cât mai bine ce se întâmplă. De ce, de ce să aleagă oamenii Smart Bill?
1: Păi, hmm. uh, uite, noi suntem deja pe piața software-ului de gestiune afacerii din în România încă din 2007, când am început cu programul de facturare Ne-am dezvoltat aplicația asta și încă de la început a fost primită cu drag de către antreprenori Na, În 16-17 ani am lucrat foarte mult la aplicația asta și ne-am concentrat foarte mult pe ideea de a asigura niște fluxuri foarte simple și care să-ți urmărească cât mai de aproape ce vrei tu să faci în business-ul tău, adică să nu durească să te adaptezi, să se adaptezi ea la tine am avut tot timpul grijă să fim la zi cu reglementările legislative. A fost prioritatea noastră atât în facturare, în gestiune sau în contabilitate Am lucrat foarte mult și cu, cu clienții noștri, adică ne-au inspirat și am învățat de la ei foarte multe lucruri pe care ar trebui să le, să le facem în aplicație astfel încât să le fie viața mai ușoară lor și tuturor celorlalți din, din dacă vrei, din acest sistem de business din România uh, Într-un final, uite, anul ăsta avem deja peste 100.000 de firme care folosesc în mod activ Smart Bill Deci vorbim de firme care folosesc activ, nu firme care și-au făcut vreodată cont în Smart Bill. Uh, Și uh, avem utilizatori care sunt foarte încântați Și asta o știm pentru că măsurăm clar acest lucru uh, da. Și, uh, na, Tot ce am învățat în anii ăștia și am folosit ca să implementăm e-factura gândiți te că sunt sute de pagini în e-factura Adică e un standard european, e standard internațional, e legislația din România care se schimbă și se adnotează în mod constant Toate elementele astea ne-am trecut cu foarte mare atenție prin ele Și scopul nostru a fost să va să maximul din ceea ce face un om în aplicația asta de conta Să fie minim pași suplimentari. Astfel încât, cu eficiență maximă, să-și scoate facturile. Așele, am vrut să le facem perfecte. Adică, oamenii să știe că, în momentul în care pleacă o factură de la ei în portal, sunt mici, mici, mici șanse ca să fie, ca să fie eronate. Vor fi validate din prima. Asta a fost scopul nostru. Era, da, dacă vrei, au fost. Și un pic frustrantă toată această dezvoltare de factura, pentru că am muncit luni de zile și totul s-a redus la un buton, știi?
0: Nu <laughs> da, știe da, nimeni. Da,
1: dar practic, practic, în acel buton a fost extrem de multă muncă, uh, uh, tocmai ca să putem să ajungem acolo, să nu fie nevoie să parcurgi pe pași ca să ajungi la a trimite un document. Okay? Uh, și. Cumva lucrul ăsta se vede, se vede deja astăzi. Uite, sunt peste 2 milioane de facturi electronice trimise din aplicația noastră și 99,9% sunt validate cu succes. Da? Și pentru cele mai rămâne, știm ce avem de făcut ca să le corectăm, dar putem ajunge și la 100%. Și pentru clienții noștri exact cum ziceam, adică e un click pe care trebuie să-l faci. Și în continuare lucrăm să optimizăm flow-ul ăsta. Fluxul acesta de, da. de lucru, astfel încât să, să te ajutăm și mai mult. Acum, eu pot să-ți o povestesc aici cu micuie e factura la noi și ce poate să facă, dar cred că cel mai bine putem să vedem live această poveste Da, da,
0: da. Și avem alături de noi astăzi, o să aducem imediat, alături de noi pe Marian Coman, colegul nostru. O secundă, Marian, că erai pe mute. Bună, va... bună, bună! Bine ai venit alături de noi! Marian ne va arăta cum funcționează în, în aplicație factura. Și uh, am să dau imediat. Uh, ok, ar trebui să vedeți acum și ecranul.
2: Da, nu știu, se vede, da?
0: Da, Marian te ascultăm! Deci...
2: E o foarte scurtă prezentare și e foarte scurtă nu pentru că o scurtăm noi, ci pentru că procesul este extrem de simplu. Și uh, am pregătit aici o, o factură pe care o emiteți în mod normal în uh, Smart uh, Faceți uh, Mergeți către salvarea ei. Uh, deci până acum sunt pașii pe care îi făceați în mod normal de fiecare dată când emitați o factură. Ce trebuie să faceți în plus este pur și simplu să apăsați acest buton disponibil aici pe pagina de vizualizare și factura. e-factura se va genera în spate și în același timp va și uh, fi trimisă către SPB. Acest mesaj vă confirmă că trimiterea a fost făcută și uh, în momentul ăsta ce trebuie să faceți este să așteptați ca ea să fie verificată de ANAF. Cum a spus și Alex, uh, aceste documente sunt verificate din punct de vedere al formei al structurii și uh, aveți aici în colț un uh, marker care indică statusul ei. Da? Și acum vedem că ea este, urmează să fie validată. Da, este verificată. Acest proces de validare poate dura, variază, uh, poate dura câteva secunde, dar poate să dureze și câteva ore bune. Uh, nu sunt. Uh, nu e un lucru pe care să-l putem controla noi. O să vă mai arăt, totuși, ce se mai. Un caz în care, de exemplu, aveți o factură de emis, da? emiteți, o aveți o factură emisă și, cum spunea Alex, e-factură are un format standard care trebuie respectat. Și în momentul în care acest format nu. Apar probleme în acest format, noi verificăm această structură înainte ca factura dumneavoastră să aducă în SPB și vă uh, avertizăm că sunt probleme. Și acum am creat o factură. Astați, ah, că am trimis. Iată, factura pe care tocmai am trimis-o s-a validat. Dacă o deschidem, veți vedea că statusul ei este validat. Iar în raport veți găsi toate e-facturile care au fost trimise și cu acest marcă care indică statusul lor. Da? Iar acum o să mă întorc la factura de care vă ziceam. O factură care are niște erori și vă arăt cum, cât de ușor pot fi ele corectate. Acum ce vă prezint aici e un caz cumva worst case scenario, cumva cu foarte multe probleme Dar nu e un lucru comun, să știți Și o să vă explic ce, ce poate cea mai comună eroare poate fi această unități de măsură fără asociere Ceea ce înseamnă că așa cum ați înregistrat dumneavoastră acest produs sau serviciu în aplicația Smart Bill o unitate de măsură pe care Smart Pear sau un CPV unaști uh, să o interpreteze, da? uh, pentru că pentru fiecare unitate de măsură ea acordă acest uh, standard și, în cazul ăsta, să zicem că am scris buc, BUV în loc de BUC, da? și eu aleg aici, din acest selector, uh, unitatea de măsură care îi s-ar potrivi și salvez. După ce am făcut această asociune, chiar dacă aveți alte produse înregistrate greșit cu buv în loc de buc, nu o să mai apară această eroare. Deci dacă aveți unități de măsură scrise greșit în aplicație, trebuie să le corectați o singură dată și ele vor fi reținute. O, o altă eroare care e posibil să o întâlniți este legată de localitate client incorrectă. Și apare de fiecare dată pentru firme care sunt, pentru, apare doar în cazul în care sunt firme înregistrate în București și pentru aceste firme, pentru e-factura, e necesar să treceți la localitate, sector și nu București. București trebuie trecut ca județ, iar localitatea trebuie să fie unul dintre sectoarele capitale. Deci alegeți puțin și sectorul. Apăsat salvează și arată că este corectată și această eroare. Tot o eroare identificată în cazul ăsta este acela de cif sau cnp incorrect. Da? În cazul ăsta am pus eu o cifră în plus. Dacă o corectez, o salvez, îmi iartă că e corectă. Deci am corectat toate erorile de pe această factură, reîncerc trimiterea, iar ea se se duce către SPB. Aici, în acest raport, cum v-am spus, toate facturile care au fost trimise sunt marcate, le puteți filtra sau identifica foarte ușor în funcție de status. Sau să vedeți care nu sunt facturile trimise sau uh, cele care sunt validate. Da? Eu cam atâta am avut de spus. Nu știu dacă mai okay. sunt lucruri care ar trebui să le arăt. Dar...
0: Mulțumim foarte mult. Uh, Alex, mai e ceva ce ai vrea să vedem? Sau da, este...
1: e, nu, e, okay. e okay, ok. Cam asta era ideea. Da.
0: Ok, super. Mulțumim Dumnezeu. foarte mult, Marian, că ne-ai arătat aceste lucruri și voiam să mai discutăm ultima, ultimul punct
1: mai Lasă-mă pe... să mă o întrebare Era aici o întrebare, cred că e importantă a răși de știut pentru că s-a mai discutat la un moment dat despre ea dacă pentru prerarea facturilor de la furnizor trebuie să fim scriși în, porta- în, în, în registru ROE Factura da. Registrul încă rămâne în picioare deocamdată și și are aceeași logică. Dacă te înscrii în registru, ești obligat să trimiți și să primești facturi, Dar nu te obligă nimeni să te înregistrezi în registrul ca să primești facturile de la furnizorii tăi Adică le vei putea primi indiferent dacă este sau nu înregistrat în registru, roE e factura Apoi din ce am citit eu și din ce am văzut, de la 1 iulie dispare noțiunea de registru ROE-Factura pentru că automat toată lumea trebuie să primească și să trimită facturile electronice și atunci nu mai are sensul înregistrarea Și cred că era o discuție la un dat, webinar de al nostru în care sfatul era să nu te înregistrezi pentru că e mai multă bătaie de cap decât beneficiu. Da. da.
0: Ce facem de acum înainte? La ce ne mai așteptăm în Smart Bill? Da, păi, încercă să
1: și răspund la câteva întrebări pe tema asta. În primul rând, am lucrat să ne îmbunătățim infrastructura pentru că știm că o să fie destul de multă activitate în zona de factură electronică, și atunci am ținut cont de chestia asta și ne-am pregătit. Lucrăm la preluarea facturilor primite de la furnizori. Lucrăm la generarea automată a facturilor pe baza recurrentelor, Să avem proces automat. Lucrăm inclusiv la preluarea, la generarea facturilor prin API, pentru că am văzut și întrebări de genul asta din magazine online când se generează facturi către persoane juridice. Avem și acest aspect pe lista noastră de dezvoltări. Și, iarăși, trimiterea în masă a facturilor electronice este tot pe lista noastră scurtă, să zic, pe ce ne vom concentra în următoarea perioadă. Acum. În funcție de. N-aș putea să zic, uite, mâine o să fie lucrurile astea, dar sunt lucruri la care, noi, la care noi lucrăm în mod constant și încercăm să le facem cât se poate de simple și de clare pentru oameni. De asta s-ar putea să dureze poate ceva mai mult decât, nu știu, se așteaptă oamenii, dar vrem ca atunci când e făcut să fie făcut ca lumea și să fie cea mai puțină bătaie de cap. Astea ar fi aspectele principale care sunt legate de factura, strict de factura.
0: Da, da. Mulțumim foarte mult. Mă gândeam mai devreme când povesteai de uh, toată dezvoltarea din spatele factura. Mă gândeam la o patinatoare, știi, care face un triplu tulip și o vedem că se învârte așa în aer, pe gheață și e tot. Uite, vai, ce simplu pare și câtă muncă este în spate, așa și noi. Cât, uh...
1: da, da, în fond cu da, asta e treaba noastră, știi? Adică. Da, um, avem și echipă cu care să lucrăm, mișto pe partea asta, și atunci. Da, um, asta, asta e treaba noastră: să-i ajutăm pe să-și facă simplu, și atunci e normal să pui efortul ăsta ca să. Um, ca să te reduci totul la un buton, știi? Da, nu e. Adică, când te gândești că vrei să scrii, am pus un buton în aplicație, știi, dar. ale scopului, adică nu vrem să fie o corvoadă pentru nimeni această trimitere, vrem mai degrabă ca oamenii. Să vadă beneficiile pe care le poate aduce acest sistem, știi? Adică nu, vrea, nu, nu este scopul să-i ajutăm să, 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 să înțeleagă, ok, ce ce fac pentru ANAF, nu, în fond, da, fac și pentru ANAF, dar fac și pentru, pentru clienții mei care vor fi încântați că vor primi aceste facturi, știi? Adică noi am avut în aplicația noastră ceva similar rețeaua. SmartBill, știi? Da, da, da. Și în momentul în care uh, un furnizor trimitea unui client din SmartBill factura, o descărca automat și o primea automat, uh, erau foarte încântați oameni de acest aspect, pentru că știi, au timp, știi? Ori acum rețeaua s se întins în toată România și uh, de asta zic că scopul este să-i ajutăm pe oameni să, să treacă peste aceste, cum ziceam la început, peste necunoscut, peste te alea și uh, să reușească să se concentreze pe beneficiile pe care le vor avea în urma facturii electronice, știi?
0: Care nu sunt de neglijat, adevărat. Am văzut, cum spuneam mai devreme, toate întrebările. Vă invit să urmăriți înregistrarea care va rămâne, cum spuneam, de asemenea pe YouTube. Veți primi un articol pe blogul nostru. Dacă nu v-ați înscris pe blogul Smart Bill, vă invit să o faceți pentru că publicăm tot timpul, de 3-4 ori pe săptămână. Aveți articole tot ce se întâmplă nou, toate actualizările legislative, să nu vă ia nimic prin surprindere, ne asigurăm că, că, că sunteți, că rămâneți informați. Înscrieți-vă la. Da, subscribe pe blogul nostru. Cum spuneam, veți primi un articol care va avea în el și link către înregistrarea discuției de astăzi. De asemenea, dacă nu aveți cont la Smart Bill, să știți că aveți o lună întreagă gratuită. Pentru a încerca, pentru a vedea cum funcționează aplicația, pentru a vedea voi cât de simplu este Pentru a trimite o e-factură prin, prin SmartBill și a vă convinge că tot ce am povestit astăzi, atunci când aplicați, este de fapt o operație foarte simplă Vă invit să faceți asta, de asemenea Facebook, YouTube, suntem peste tot, urmăriți-ne, suntem aici ca să vă facem viața mai ușoară cu toții Echipa, echipa de dezvoltare a produsului noi care suntem pe marketing și vă aducem informațiile colegii de la, de la Customer Care care vă ascult, atunci când aveți probleme suntem cu toții aici ne bucurăm că ați fost astăzi alături de noi ați fost extrem de mulți Marian, Alex, mulțumesc încă o dată că ați venit și Merci și noi că ați oferit toate aceste informații și ne vedem joia viitoare pentru încă o ediție din Antreprenoriat pe Bune Până atunci aveți grijă de voi și uh, să aveți uh, un sfârșit de săptămână minunat.
1: Nu mai bine. Salutare.
2: Ciao.